0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Biz Müslüman olarak Müslümanlık imtihanımızı başarmak istiyoruz. Ölüp Rabbimizin huzuruna gittiğimiz zaman Müslümanlık imtihanında başarılı olmuş ve böylece Rabbinin rızasını cenneti kazanmış insan olmak istiyoruz. Adının böyle olduğunu bilmesek de bunun için varız. Belki niye burada varsın diye bir soru sorulduğunda dünya çapında vereceğimiz cevap bu değil cennete girmektir vesaire desek de neticede biliyoruz ki bir imtihan sürecindeyiz. Müslüman oldum, imza attım. Yarın da beni cennete koyacaklar şeklinde olmadığını aksine Müslüman oluyorum. Beni imtihan edin demek istediğimi, Allahü Teala'nın da beni imtihan edeceğini 20 yıl, 50 yıl, 100 yıl, bir gün ne kadar dilerse Müslüman olduktan sonra imtihan edeceğini ve bu imtihanı kazanan kullarını da cennete koyacağını biliyoruz. Bu imtihan nedir diye sorsam kendi kendime veya başka birisine cevap hazır namaz kılmak, oruç tutmak, bu ayrıntılara girmeden ki bunlar doğru, namaz, oruç doğru, tesettür doğru, evvela düşmanımın kim olduğunu da bilmem gerekiyor. Isınmak için soba yakmaktan önce soğukla aradaki birleşimi kaldırmak gerektiğini bilmem gerektiği gibi. Nasıl? Nasıl? Yani cam, baca, pencere açıkken, soba yakarak insan ısınamıyor. Ne yapıyorsun? Pencereyi kapatıyorsun, soğuk gelen e, hava akımını kesiyorsun, ondan sonra soban senin işine yarıyor. Isıtıcın neyse. Müslüman olarak ben, namazlarımı, ibadetlerimi, Rabbimin rızasını kazanıp, İmtihan kazanmak ve böylece cennete gitmiş olmak için yapıyorum. Ama şu imtihanda asıl olan düşmanı tanımaktır. Çünkü namaz kılmasam da düşmanımın yüzünden kılmamış olacağım. Düşmanımı tanımadıkça tuttuğum oruçta oruç olmayacak ya da hiç tutmayacağım. Bu düşman tahmin edebileceğiniz gibi şeytandır. Şeytanı bilmeyi Allah emrediyor bize. Onu tanıyın buyuruyor. Şeytanı bilmeyen niye sinirlendiğini de anlamaz. Şeytan hakkında bilgisi olmayan sağdan beklediği tokatı solundan yer. Tokat yemiş olur. Biz şeytanı tanıyıp şeytana karşı tedbirler alabildiğimiz kadar imanla yaşayıp imanla ölme mücadelesini başaracağız demektir. Böylece cennete inşallah gireceğiz demektir. Bilhassa genç insanların daha çok hata yapıp yaşlı insanların daha az hata yapıyor gibi olmalarının nedeni nedir? Yaşlandıkça insan, şeytanın taktiklerini, hilelerini daha fazla öğreniyor. Kendinden sonrakilere, gençlerine, şöyle yapmayın, yanlış yaparsınız diyor. Şuraya oturmayın, şunu konuşmayın, yanlışınız olur diyor. Neden? Kendisi düştü, Kalktı, öğrendi, o taktikleri yutmuyor. Şeytan ona göre de yaşlılar için başka taktikler geliştiriyor şüphesiz. Ama her halükarda anlaşılıyor ki biz ezeli ve ebedi düşmanımızı tanımadıkça, ona karşı tedbir almadıkça, belki dini bilgiler öğreniyor olmamızın da bize bir faydası olmayacaktır. Bol bol slogan üretebiliriz. Çok fazla büyük sözler konuşabiliriz. Ama bizim büyük söz konuştuğumuz kadar, bol büyük işler yapmayı vaat ettiğimiz kadar, şeytanın da karşı projeleri var, karşı atakları var. Bunların toplamında biz mağlubiyetle bitirdiğimiz, bir imtihan süreci geçirebiliriz. Burada, şeytanı tanımak derken şüphesiz, onunla gidip oturup, onun üzerinde sosyolojik araştırmalar yapıp, tanıyacak halimiz yoktur onu. Şeytanı, yaratan bize tanıttı. O böyledir dedi. Peygamberi, aleyhissalatü vesselam, o budur dedi. biz, ancak yaratıcısından şeytanı öğrenebiliriz. Kendisi bir yerde fotoğraf çektirip, bakın bana, beni inceleyin demez. Bu sebeple bizim Müslüman olarak, kesinlikle şeytan konusunda bilgimiz, Allah'ın bildirdiği şekliyle bilgimiz olacak. Bu bilgimizi değerlendireceğiz amele dönüştüreceğiz, kendimizi şeytana karşı koruma altına aldığımız zaman yaptığımız ibadetler zevk verecek bize, Müslümanlığımızı daha iyi yaşayacağız. Tıpkı ısınabilmek için önce camı kapatıp, kapıyı kapatıp, kapının altına da paspas koyup, rüzgar girmemesini sağladıktan sonra küçük bir soba yakıp, Radyatörü açıp ısındığımız gibi. O arada cam açılırsa yakıt israfından başka bir şey olmayacak bizim ısınmak gayretimiz. Önce şeytanı tanıyıp şeytanla mücadele etmeye kararlı olduk mu? Sabah namazına da kalkmak kolay olur. Çünkü sabah namazına kalkmakla ilgili hadisi şerifleri öğrendin. Sabah namazına kalkmak istiyorsun ama şeytan ne yapıyor? Geç yatıp sabah namazına kalkmanı zorlaştırmak istiyor. Akşam seni bir arkadaşın ziyaretine götürüyor. Arkadaşı sana getiriyor. Oturun beraber çay için diyor. Hatta istiyorsanız dini meseleler konuşun diyor. Gece bire kadar dini meseleler konuşun. Cihattan konuşun. ibaretten konuşun. Ashab-ı kiramdan konuşun. Sonra da göz şakıtın Allah ne güzel Müslümanlık deyin. Bir de yatın. Yaz günü dört buçukta sabah namazına dört saat sonra nasıl kalkacaksın? Kalkamayacaksın. Akşam istediğin kadar Kur'an konuş. İstediğin kadar zikir yap. İstediğin kadar dost ziyareti yap. Sıla-i Rahim yap. Hiçbiri bunların sabah namazı yapmıyor. Sabah namazına kalkmadığın için akşam yaptığın her iş boşa gitti. Ne gibi? Kapı açıkken odayı ısıtmaya çalıştığın gibi. Bunun için şeytanı tanımak, kim olduğunu ve onu Allah'ın niye karşımıza çıkardığını bilmek Müslümanlık mücadelemizin özüdür. Bunun altına bir çizgi daha çiziyoruz. Asi olmak için şeytandan korunmuş olmak gerekiyor. Bunun için Hanne annemiz Çocuğunu kundağa sarmadan önce bunu şeytana karşı sana sığınılacak bir emanet olarak bırakıyorum Allah'ım dedi. Eğer Meryem asiye şeytanın saldırılarına karşı korunmuş olmasaydı lafla Meryemlik olmuyordu. Lafla asiyelik olmuyordu. Bugün bizim adını andığımız asiye olmazdı o. Şeytan gelir ona. Kız ne yapıyorsun sen? Otur Firavun'la sözlü mücadele yap, Firavun'u da devirirsin, herkes Müslüman olur hem de derdi. O da buna inanırdı. Şeytanı tepti, şeytanın hilelerini tepti, Allah da ona yardım etti. Bir sözümü vurgulayarak tekrar ediyorum, mesele anlaşılsın diye. Bizim mücadelemiz sabah namazına kalkma mücadelesinden önce, oruç tutma mücadelesinden önce, Hayır yapma mücadelesinden önce mücahide hanım, mücahide hanımefendi, mücahit bey olma mücadelesinden önce bunların olmaması için gayret eden şeytanı tanıma mücadelesidir. Şeytandan korunma mücadelesidir. Bunun için Allah'ın kitabı olan Kur'an'a başlarken önce evzu billahi mineşşeytanirracim deyip şeytandan Allah'a sığındıktan sonra Allah'ın kapısına giriyoruz euzubillahimineşşeytanirracim dememizi de Allah emrediyor idâ kara'tel Kur'âne feste'iz billahi mineşşeytanirracim unutmuyoruz idâ Kur'an'e Kur'an okuyacağın zaman feste'iz billahi mineşşeytanirracim mel'un şeytandan Allah'a sığınarak Kur'an okumaya başla Halbuki Kur'an Allah'ın kitabı. Halbuki Kur'an bizim Rabbimize sığındığımız güzergahımız. Rabbimizin kapısı Kur'an. Ama şeytan mücadelesini halletmedikçe Kur'an da sana kapısını açmıyor. Ne dedik? Kapıyı kapat. Camı kapat. Soğuk girmesin. Yak sobanı, ısın şimdi. Kapı açıkken bir faydası yok. Cam açıkken bir faydası yok, zararı var sana, israf edeceksin. Şeytanı tanımak zorundayız, şeytana karşı tedbir almak zorundayız, lafla değil ama. Mesela sabah namazı örneğinden devam ediyorum. Eğer sabah namazına kalkmayı geç yatmak zorlaştırıyorsa, o zaman geç yatmaya karşı beni kışkırtan şeytandır muhakkak. Geç yatmam. Böylece şeytana karşı tedbir almış olurum. Nasıl Kur'an okurken "Ağudu billehim neşşeytuanırracim" diyerek başlayın Allah buyuruyor. Sabah namazının "Ağudu billehim neşşeytuanırracim"i de erken yatmak demek ki. Yani şeytandan bir sözle Allah'a sığınmak var. Bir de şeytanın eylemlerine karşı eylem tedbiri alarak sığınmak var. Müminlerin arasını, aralarındaki muhabbeti Bozan şey nedir? Gıybettir, dedikodudur, iftiradır. Bunların yapılmasını isteyen kimdir? Şeytandır. Bunun için gıybet baklavadan tatlıdır. Gıybet yaparken mübarek sanki bal damlıyor herkesin ağzından. Sanki kulağına bal sürüyorlar. Neden? Şeytan tatlandırıyor. Bizim tedbirimiz nedir? Gıybet duası diye bir dua yok. Gıybetten korunma duası yapamayız. Gıybeti Allah'ın haram ettiğini biliriz. Gıybete karşı dik dururuz. Gıybet meclisinden kalkarız. Böylece şeytanın müminler arasındaki muhabbeti provoke etmesine karşı tedbir almış oluruz. Şeytanı tanımadıkça, şeytana karşı dualı ve eylemli, refleksli tedbir almadıkça Müslüman olarak kalmak mümkün değil ki mushab olasın, asi olasın mücahide olasın. Çok zor. Bunu namaza uyarladık. Kur'an'a uyarladık. Evliliğe de uyarlayabilirim. Alim olmaya da uyarlayabilirim. Alim olmak istiyorsun. Şeytan da "Oluver bakalım." diyecek hali yok. "Niye oluyorsun?" diyecek. "Olmasan da olur." diyecek. "Ne yapacaksın o zaman?" Şeytanın "Olmasan da olur." şeklindeki telkinatına karşı sen hazırlıklı olacaksın. Olma sen alim diye açık bir slogan söylemez o. Yarın çalışırsın der. Şimdi şu programa bırak yarın çalışırsın der. Ha, yarıncılık takısı iblisin oyalama taktiklerinden. O zaman madem iblisle mücadele etmek istiyorum, Kur'an okumaya başlarken dediğim gibi İlim talebesi olduğum zaman da yarını yok bu dünyanın. Yapacağın işi bugün yapacaksın diye bir slogan üretirim. Yarın yaparsın, sonra yaparsın diyen şeytanı bitirmiş olurum. Her ne kadar şeytan güçlü kuvvetli ise de Allah onu yarattı ve ondan korunma tedbirlerini de bize öğretti. Şeytan güçlü ama biz çaresiz değiliz. Rabbimiz bize çarelerimizi gösterdi çünkü. Bu alemde yalnız değiliz. İşin özeti bu. Evet Allah var. Celle Celaluhu. Peygamberim var. Şeriatım var. Kur'anım var. Mümin kardeşlerim var. Anam var. Mümin babam var. Mümin eşim var. Mümin çocuklarım var. Büyük kalabalığız, kitleyiz. Biz kaç kişiysek, belki bizim yüz katımız, bir de şeytanın ordusu var ama. Ve Rabbim bize, Kazanın cenneti buyurduğu kadar şeytana da engelleyin bunları dedi. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Şeytan ipsiz bir köpek değildir. Sahipsiz bir sokak köpeği değildir. Şeytanın sahibi Allah'tır. Onu üzerimize salan doğudur. Ve bunu Kur'an'ımız kaç ayetinde, bir iki değil, kaç ayetinde onu üzerimize saldığını söyleyerek Allah bize haber veriyor. Şeytan ipsiz sapsız bir sokak köpeği değil. Hususi allah Teala onu yetiştirdi, büyüttü. Sadık kullarıyla laçka kullarını ayıracak Allah iblisle. Ben alim olmak istiyorum herkes diyecek. Bir kulu alimliğin bedeli olarak hayatını disipline etmeye razı olacak. Öbür kulu da şeytanın eci bücü taktiklerine uyacak. Hep alim olacağını zannedecek. Biri kazanacak, biri kaybedecek. Herkes aile kurup mutlu olmak isteyecek. Biri şeytana hiç taviz vermeyerek mutluluğu hak edecek. Öbürü de şeytana her türlü tavizi verdikten sonra e, bozuldu aramız diyecek, mutluluğumuz kaçtı diyecek. Herkes ister cenneti. Herkes Allah'ın iyi kulu olmak ister. Herkes mutluluk ister. Sadece samimi kulları bu istekte vefalı davranırlar. O samimi kulları ölçtüğü turnosol kağıdı gibidir şeytan. Büyük konuşanlarla, gerçeği konuşanları şeytanla görüyor Allah. Onun için biz bu dünyada yalnız değiliz. Bizimle beraber bir şeytan, ve şeytanın büyük bir cin ordusu var. Bildiğiniz gibi şeytan cinlerden bir mahluktur. Cinler de Kur'an-ı Kerim'in var dediği şeylerdendir. Hepinizin bildiği, Allah insan ve cin yarattı Müslüman olsunlar diye. O ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun. Bildiğiniz ayettir. Cinleri ve insanları, Kulluk yapsınlar diye yarattım. Buyurduğuna göre bizimle beraber yeryüzünde bir de cin kitlesi var. Şeytan da bunların başında bunlardan birisidir. Tıpkı cinler gibi biz nasıl varız? Tıpkı bizim gibi cinler de var. Ve bu cinlerin de peygamberidir benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Cinlerden de Müslüman olan var, Müslüman olmayan var. Cinlerin de iyisi var, kötüsü var. Kadını var, erkeği var. Biz şimdi sadece insan dünyasına ait şeyleri biliyoruz. Arabayı sadece insan kullanır zannediyoruz. Bakkallardan sadece insanlar alışveriş eder zannediyoruz. Hayvanları da besledikleri için insanlar yem de alıyorlar yemciden diyoruz. Nerede cinlerin bakkalı var? Cinlerin de kendilerine göre marketi var. Nasıl yemek pişiriyorlar? Tuzlumu yerler, turşumu yerler. Onu bilmiyoruz ama şunu kesin biliyoruz ki Rabbimiz bu dünyayı cinlerle paylaşmamızı istedi. Bunu nereden biliyoruz? Zariyat suresinin 56. ayetinde çok açık bir hüküm bu. Aynı şekilde Ahkaf suresinin 20 Dokuzuncu ayeti de çok açık. Bu yirmi dokuzuncu ayetinde Rabbimiz e, cinlerin peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip ondan Kur'an öğrendiklerini bir kısmının da Allah bize ne güzel kitap indirmiş deyip iman ettiklerini söylüyor. Mecazi bir ifade değil bu. Çok açık ve seçik bir ifade. Onlar da kıyamet günü dirilecekler. Onlar da cehennemde yanacaklar ateşten yaratılmış oldukları halde. Ateşten yaratıldıkları halde Allah'ın kudretini gösteren belgelerden biri ateşten yaratılan cinleri ve başlarındaki şeytanı ateş mahluk olduğu halde ateşte cezalandıracak. Ateşi yakan bir ateştir cehennem çünkü. Ateş yakıyor. Yani ateş kendisi ama ateş yakıyor. Bu sebeple bu dünyada biz madem beraberiz onlarla ve onlarda şeytan, iblis diye birisini başımıza musallat olmuş olarak saldılar. Onları o temsil ediyor. Biz o zaman iman ettiğimiz, varlıklarına iman ettiğimiz cinler ve onların içinden çıkıp gelen şeytanla ilgili bir Mücadele taktiğimiz olması lazım. Ama vurguladığım şey şu. Bu mücadele her gün yüz defa اعوذ بالله mineşşeytanirracim demek olabilir. Bu bir mücadele taktidir ama asıl mücadele taktik mücadelesidir. Çünkü şeytan üfleyerek bizi aldatmıyor. Taktikleriyle aldatıyor. Taktiklerini her insan kendisi bilir. Son kaçırdığın on sabah namazını nasıl kaçırdığına bak. Ameliyat olduğun gün filansa o ayrı. Bir bak nasıl kaçırdın. Anla seni şeytan o taktiklerle yatırıyor. Bir bak filan gıybet ortamına nasıl girdin. Gıybeti yaptın ve kul hakkı nasıl icra oldu. Bir bak şeytanın seni nasıl kandırdığını anlamış olursun. Herkese yetecek kadar taktiği var. Ama hemen hemen taktikleri aslında aynıdır. Ta Adem Aleyhisselam'dan beri aynıdır. Adem Aleyhisselam'dan beri insanlara bir aşk masalı yutturmuştur. Habille Kabil'i bu masalla perişan etti. Şimdi ise biz aynı taktikle, aynı hikayeyle şeytana aldanırsak, tarih boyu bunu gördüğümüz halde, kendi mini hayatımızda defalarca bu tuzağa düştüğümüz halde, Rabbimiz kitabında bunu bize adım adım anlattığı halde, bugün kalkar herhangi bir Müslüman olarak biz, şeytanın taktiğine mağlup olursak, şeytan bizi becerip yine kandırabilirse, o zaman bu kadar büyük tuzaklara düşen, defalarca bu tuzaklara düşen, cehenneme düştüğünde kimseye sitem etmeyi hakkı olmayacaktır. Bunun için özellikle mümin kardeşlerim olarak sizlere ve kendi nefsime şunu söylüyorum. Şeytanla taktik savaşı geliştirmek zorundayız. Ümmet olarak bütün Müslümanlar olarak ne yapacağımız konusunda Rabbimiz bize zaten bilgi veriyor. Ama bir de benim geçmiş mesela 25 yaşındaysam asgari 10 senedir asgari belki de 20 senedir, 5 yaşından beri, şeytan beni nasıl yaramazlık yaptırdığını, beni kandırıp nasıl annemi babamı üzdüttürdüğünü, derslerime çalışmama konusunda beni nasıl oyaladığını, Kur'an okumaya gelince nasıl beni estettiğini ve bunu nasıl becerdiğini anlarım. Bir defa, üç defa değil bu çünkü. Bir insan bir tuzağa bir defa düşer. iki defa düşer. Hadi üç defa düşer. E, 20 senedir, Mesela 30 yaşında biri, 10 yaşında Kur'an öğrenmiş. 20 senedir Kur'an okuması lazım. Her önüne Kur'an'ı aldığında esnemeye başlıyorsa, bu belli, nereden kandırıldığı belli. Mesela ne zaman Kur'an okumak istiyor? Kahvaltıyı yapıyor. Kahvaltıdan sonra güzel bir Kur'an okuyayım diyor. Esnemeye başladığı için de yarım sayfa okumadan kapatıyor. Belli. Yiyorsun, yedikten sonra şeker baskısına giriyorsun. Kan basıncı seni vesaire esnetiyor esnetince okuma zevki almıyorsun e sen bunu 10 sene sonra yahu bu yemek yedikten sonra bu merhum beni Kur'an okutturmuyor deyip yemekten önce oku okuyacaksın Kur'an'ı bu taktiği geliştir 3 tane bayan arkadaş toplanıp muhabbet ediyoruz nasılsın ne var ne yoktan sonra hemen dördüncü orada olmayan bir kişinin gıybet ortamı başlıyor 1 e olur 3 olur 4 olur 10 olur e her gün bu tuzağa nasıl düşürüyor bu melun beni, nasıl düşürüyor? E i̇nsan üç dakika, beş dakika heyecanlı bir şey konuşuyor. Ondan sonra laf bitince şunu hatırlıyor musun diye gıybet ortamına geçiyor. Taktik geliştiririm. Zamanlı oturumlar yaparım ben de. Şeytana karşı taktik. Bu çünkü çay diye oturduğun zaman, çay demlik bitene kadar, o demlik bitene kadar gıybet yaptırıyor. Üstelik de ısıt bunu bir daha, su soğudu diye bir daha, Hamle yaptırıyor, uzatmaları da oynattırıyor. Ne yaparım o zaman? Üç arkadaş yine bir araya gelirim. 15 dakikalığına bir araya geliyoruz derim. 15 dakika sonra kalkacağız derim. Randevulu otururuz, randevulu kalkarım. Konuşacağımız şeyler bitmeden kalkmak zorunda kalacağımız için şeytanın gıybet taktiğiyle ve hilesine karşı Allah'ın lütfuyla onu mağlup etmiş olurum. Böylece üç müminle bir araya geldiğimiz ve gıybet yapmadığımız için ibadet zevki yazılır bize. Sevap kazanarak kalkarız ama salınmış bir toplamda ucu bucu bilinmez bir toplantıda oturup muhabbet ettiğimiz zaman çekirdekler bitmeden kalkmayacak adak yapmış gibi çekirdek adağı yapmış gibi orada oturup durduğum zaman gel bir gıybet git beş gıybet olur. İftira olur. Nemime olur. olur. Allah'ın razı olmayacağı şeyler olur. Oradan biz 5 mümin, 3 mümin bir araya gelip cennet kazanmamız mümkünken cehennemlik olur kalkarız oradan. Bunu insan bir kere tuzağa düşebilir. Gençken düşer. Hadi 18 yaşında düşer, 28 yaşında düşer. Ömrü boyu insan bu hataya düşmez ki. Kim bu şeytan hep bizi kandırıyor? Şeytan hep kandıramıyor aslında. İstiyor. 24 saat emrinde olalım istiyor ama bizim Rabbimiz var. Biz yalnız değiliz bu dünyada. E, Rabbimizin kitabı var elimizde. Hayat kılavuzumuz, yaşama kılavuzumuz, Kur'an'ımız var elimizde. E, Kur'an'ı kullanmasını bilmeyen, Allah ona o kadar şifalı ayetlerini koyduğu halde, yol yordam gösteren ayetleri koyduğu halde, bu hainin nelere muktedir olduğunu bize anlattığı halde, e, mümin olarak demek ki biz belamızı istiyoruz o zaman belamızı istiyoruz ha, biz toplantımızı 15 dakikalığına yaptık gündemimiz yok bu adam gündem koyacak bu melun gündem koyacak aramıza boş oturanı çok sever zaman kullanamayan çok hoşuna gider aman Allah'ım saatine bakmayan insan onun dostudur ha. o ona ne, ne dualar ediyordur ona ne dualar ediyordur sen saate bakmadan yaşa yeter ki zamanın kıymetini bilmeyen onun kulu kölesidir çünkü kıymeti bilinmeyen zamanlar onun helvasıdır. Onu yer bitirir. O zaman zamanla otururum. Çantamda Riyazu ı salihinim hazır olur. İslam ilmi alim çantamda hazır olur. Tam iblis gıybet ortamı açacak. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisini okuma zamanı. Dinleyelim bakalım peygamberimiz ne dedi. Çıkıp da bir Müslüman bana ne peygamberden haşa diyecek hali yok herhalde. Onun adı anıldığı yere de rahmet inceği için orada vebalden kurtulduk. Sevap kazandık, kalktık, gençliğimizi de yaşadık. Yani şeytana uymayınca insan ihtiyarlamıyor ki genç kalıyor üstelik. Daha da genç kalır üstelik. Çürümemiş kafası olur çürümemiş ciğeri olur sağlığının sıhhatinin kıymetini bilmiş olur çünkü şeytan bizim sadece ahiretimizi berbat istemek mücadelesi yapmıyor aynı zamanda sağlığımızla da oynuyor dünyamızla da oynuyor malımızı da çarçur etmemizi istiyor olduğu gibi düşmanımızdır iblis bizim ama benim mücadelem bu dünyada sanki yalnız yaşıyormuşuz gibi hiç kimse yokmuş bizden başka rakibimiz düşmanımız yokmuş gibi yaşamak Olduğunu bildiğin şeytana karşı hiçbir tedbir almadan yaşamak. Sıkıntımız burada bizim. Yoksa haşa, haşa, Allah kendisine sığınan hiç kimseyi bugüne kadar yalnız bırakmadı. Bizi mi bırakacak? Bizi mi bırakacak? Denizin içinde, balığın karnında, Kurtar beni Rabbim diyen kulunu duydu da, mescitte kendisine sığınan kulunu mu duymayacak? Seccadesinin başında bir mümini mi duymayacak? Ama sığınmak isteyeceksin. Çünkü Allahu Teala iblisi, bizim bildiğimiz ismiyle şeytanı bir türlü yakalayamıyor. Azdı, terörist. Böyle değil ki. Şeytanı yaradan odur. Ona güç ve takat veren odur. Kıyamete kadar bana ömür ver dedi, Allah da tamam dedi. Bana güç ver, senin kullarınla savaşayım dedi, tamam dedi Allah. Kur'an'dan öğreniyoruz. Bakınız Hicr suresinin 39 ve 40. ayetleri. Ennehal suresinin 99 ve 100. ayetleri. Bu ayeti celileleri, bu dört ayeti şöyle bu mücadeleyi rahat bir şekilde bir filmden izler gibi anlayabilmek için bir okuyunuz mealinden. Tefsirinden bir bakınız. Göreceksiniz ki yanlış bir şey yok ortada. Rabbimiz her şeyi yerli yerinde yapmış. Hikmetine binaen yapmış. Bizi kandırmamış allah Teala haşağı bilmediğimiz bir maceraya sürüklemiyor bizi Rabbimiz. Ne buyuruyor o Allah-u Teala? Dedi ki, iblis buyuruyor. Dedi ki, sen ki beni cezalandırdın bu Adem'den dolayı, ben de senin kulların cehenneme düşsün diye bütün kötülükleri güzel göstereceğim onlara. Onları senden uzaklaştıracağım. Samimi kullarını da sana bırakacağım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Samimi kullarına dokunmayacağım. Rabbim ne buyuruyor Nahl suresinde? Aslında o melun iblisin bana sığınanlara karşı hiçbir gücü yoktur. Ödleyin tekidir o. Boşlukta olanlarla mücadele eder. Benim Rabbim var diyene dokunamaz iblis. En büyük gerçek iblisle ilgili Nehl suresinin bu ayetindedir. Boşlukta olanı kullanıyor demek ki. Benim şeriatım var. Haram var, helal var. Yarın Rabbimin hesabını soracağı şeylerdir bunlar. Dedin mi? İblis sana yanaşmaz. Ne alim varsa şeriatınla görder. Acaba ama Filancı hoca olur diyormuş. Böyle olsa olmaz mı? Diye. Hafif esnek bulundun mu? Gel gel. Sana indirimli bir din bulayım der. Kendi indirimini yaptığı dini gösterir sana. Böylesi de oluyormuş. Aslında dersin. Cehennemde öylesi de olduğunu görürsün sonra. Maazallah. Burada özellikle kıyamet günü perişan olmamak için Maazallah, şu Hecer-i Suresinin 39. ayetini tekrar can kulağı ile dinleyiniz. Kale dedi ki İblis, İblis'in adı İblis'tir, kendi adı. Şeytan sıfatıdır onun. Biz onu şeytan diye anıyoruz. Adı İblis'tir. Mesela Timuçin diye bir isim düşünün çocuğun adı Timuçin. Yaramazlık yaptığı için ona serseri diyoruz. Serseri de nedene serseri adı kalmış. Şeytan kovulmuş mahluk demek. İblis asas adı onun. Adem Aleyhisselam'ı gördüğünde adı İblis'ti. Secde etmeyince şeytan oldun dedi ona Allah. Lanetli şeytansın yani kovuldun. Adı kala kala şeytan kaldı. Yoksa İblis asadı. Kale. Dedi ki İblis: "Rabbi ey Rabbim. Bima sen beni cezalandırdın bu Adem'in yüzünden. Secde etmedim diye. Le uzeyyinanna lahum fil ard. Ben de Adem'in ne kadar çocuğu varsa hepsine kötülükleri güzel göstereceğim." وَلَاُغْوْوِيَنَّهُمْ <gülüyor> اَجْمَع۪ينَ Hepsini aldatacağım. اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَص۪ينَ Sana ihlasla, sadakatla bağlı olanlara dokunmam. Şeytan bile samimi mümine dokunmuyor ya. اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَص۪ينَ <gülüyor> allah Ekber Samimi mümine, şeytanın bile hürmeti var. Kıvırmayan, eğik bükmeyen, Rabbim dediyse haktır diye samimi bir şekilde iman ediyor musun? İblisin bile hürmeti var sana. Ama hem tesettür giyeceksin, hem de güzel görünüyor muyum diyeceksin, sana hayrandır o. Oo, o sana ne tesettür çeşitleri öğretir o zaman. Hem tesettür, yani erkekler görmesin, hem güzel görünüyor muyum? Ne güzel tesettür bu ya. Hem biber olacak hem şeker gibi olacak. Böyle bir biber çeşidi olur mu? Hem bal olacak hem de acı olacak. Olmaz ki böyle bir şey. Burada hepimiz için önemli bir ipucu bu. Sadece kadın erkeğe, gence ihtiyara değil. Her kafaya külahı var bu melunun. Her kafaya göre bir külahı var. Birinci tespit edeceğimiz nokta iblis gibi bir melun bile samimi mümine dokunmuyor. İlla ebedek minhumul muklasiin, samimi olanlara ihlaslara dokunma. En samimi kulları Allah'ın peygamberler olduğu için hiç dokunmadı onlara. Hiç dokunmadı. Onunların varın dışında herkeste bir ufak tefek arıza olabileceği için ufak tefek bir sinyal yaktı hepsine. Arızan çoğaldıkça da peşinden geliyor senin. Kedi gibi ciğer kokusu alıyor. Koku aldığı kapıdan da gitmiyor, miyavlıyor orada. Birinci ayetten bunu çıkarıyoruz. İkinci ne çıkarıyoruz? Bakın ne diyor? Namazlarını engelleyeceğim, oruçlarını engelleyeceğim, sadaka verdirtmeyeceğim demiyor. Kötülükleri güzel göstereceğim onlara diyor. İslam belalı bir din. Anti-İslam huzur ve rahatlık demek. Şeytan propagandası. Tesettür öcü. Çıplaklık, narinlik. Şeytan propagandası. Namaz kılmamak, iki dakika sabah namazına ayırmamak, yazı namazına beş dakika ayırmak, ölüm, ölüm, çok meşguliyet var. Üç saattir bitmeyen dırdır toplantısı, e, arkadaşlarla muhabbet, muhabbet. Allah bir şeyden razı değilse, çok tatlı, çok tatlı, alkol, ciğerini çürütür, aklını yok eder, bedenini berbat eder, Mübarek de şifa var sanki. Onu içenler zemzem içiyorlar. Zannedersin. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kur'an'ımız bize ne büyük hakikatler öğretmiş. Bu yüzden şeytana ait ne varsa caziptir. Hatta bu cazipliğe garip bir örnek. insanlar yırtıksız sağlam elbise giymek için uğraşırlar. Ütü yaparlar, dikiş yaparlar. Bir pantolon çeşidi çıktı şimdi. Her tarafı yırtık, makineyle yırtılmış. Yırtma parası olarak da daha fazla para veriyor insan. Yüzde on daha pahalı. Tizleri yırtık, beli yırtık. Ya bu ne kadar fakirsin sen? Yok pahalı pantolon almış o. <gülüyor> Yaptıkları rezillikleri onlara güzel göstereceğim diyor. Bundan büyük mucize olur mu insanlar? Yeni bir pantolon alıyor, yırtılmış olanına fazla para veriyor. Şeytan deliliği. Ama boşlukta duranları seviyor şeytan. Boşlukta mısın? Sana hayrandır o. Sana hayrandır. Öbür türlü Kur'an gibi bir dağa dayandın mı seni itemiyor çünkü. Seni itemiyor. Burada iblisi tanımamıza yardım edecek temel karakterlerden biri unutmuyoruz. İblis ateşten yaratılmıştır. Bütün cinler gibi. Ya ne biçim ateşte? Ya? Topraktan adam oluyor da ateşten olmaz mı yapan Allah olduktan sonra? Yapanı Allah bunun. Toprak nedir ki ondan konuşan bir bebek oldu? Ateş daha hareketli. İki, bizim göremediğimiz ama onun bizi gördüğü bir şeytandan söz ediyoruz. Üç, iblis milyonlarca şekle girebilen bir mahluktur. Hepinizin bildiği ama ibret alıp almadığını benim bilmediğim, hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinden önce, Kureyşlilere tedbir alması için nasıl geldi? İhtiyar bir köylü şeklinde gelip akıl verdi büştiklere. Muhammed'i kaçırmayın dedi. Giderse gittiği yerde devlet kurar başınıza bela olur dedi. Onlar da yaşlı bir bey amca geldi zannettiler. Sonra anlaşıldı ki iblismiş o. İnsan şekline giriyor. Kedi şekline giriyor. Yılan şekline giriyor. Köpek şekline giriyor. Yaşlı bir dede şekline girer. Çocuk şekline girer. Bunların hepsini... Siretten, peygamber aleyhisselam efendimizden, hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Varsayımla konuşmuyoruz. Dolayısıyla biz şeytan boynuzlu, kırbaçlı biri midir diye uğraşmayacağız. Narin bir beyefendi olabilir. Hoca şeklinde olabilir. Düşman şeklinde olabilir. Canavar şeklinde olabilir. Biz hakkı bileceğiz. Allah'ı bileceğiz. Şeriatını bileceğiz. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini bileceğiz. Ebu Hanife'yi, ümmetin imamlarını bileceğiz. Ölçümüzü biliyor olduktan sonra o ister yılan şekline girsin, ister bir bilim adamı şekline girsin, ne şekle girerse girsin. Karşımıza yılan şeklinde de girse, çıksa biz ona düşmanlık yapacağız, taktik uygulayacağız. Karşımıza bir yaşlı hacı amca şeklinde de gelse biz aynı taktiği uygulayacağız. Bize gelen şeyin batıl bir şey olup olmadığına bakarız. Batılsa hacı şeklinde de gelse, hoca şeklinde de gelse, yılan şeklinde de gelse biz karşı duracağız. Meselemiz bizim illa öcü bir mahluk göreceğiz de o öcü mahluka karşı tedbir alacağız diye düşünürsek orada battık demektir. Çünkü kalkar sana bir beyefendi, hacı amca suretinde gelir. Alim bir surette gelir. Büyük bir şeyh efendi suretinde gelir. İkide bir kaybolduğu için de Şeyh Efendi'nin kerameti zannedersin sen onu. Sen hakkı bil. Allah, Kur'an ve sünnet boşver gerisini de. Kur'an da belli, sünnet de belli. Onun karşısında kim ne hikaye anlatırsa sana kulağını tıkatırsın, kurtulursun. Taktik savaşı yapıyoruz dedik. Dördüncüsü unutmuyoruz. Şeytan yiyor ve içiyor. Çünkü o da bizim gibi canlı. Yiyor, içiyor. Peygamber Efendimiz'i hatırlıyor musun? Sol yemek yemeyin, şeytan sol yer diyor. Demek ki yemek yiyor. Ve şeytanın en temel özelliği kibirdir. Zaten neden battı battığında, Allah ona secde et Adem'e deyince mantığını kullandı. Ne dedi? Ya beni ateşten yarattın. Bunu çamurdan yarattın. Çamur nedir ki ona secde edeceğim ben dedi. İşi bitti. O yüzden kibir, küfrün kapısıdır. Allah'tan korkmanın temel mantığıdır. Şeytana karşı mütevazi insanlar daha kolay kurtulurlar. Mütevaziliği olmayan, kibir kafalı, kibir yapılı insanlar, Kendilerinde de bir tür şeytanlık bulunduğu için, iblistik bulunduğu için baş başa verirler şeytanla Ve yalan şeytanın en büyük silahıdır. Allah Azze ve Cel Adem babamıza bu ağaca yanaşma dedi. Geldi şeytana dedi ki Adem, biliyor musun bu ağaca niye yanaşma dedi sana Allah, niye dedi. Bu ağaçtan yersen bir daha cennetten çıkamazsın, cennetin formülüdür bu dedi. Adem annem babamız da zavallı hemen yiyeyim de burada kalayım düşündü. Yalan, bu yalan gücünü iblis hala kullanıyor, kıyamete kadar da kullanacak. Her yalancı iblisten bir mikrop kapmıştır. Dolayısıyla doğru olsun, odun olsun. Dost doğru olsun, elim yansın, dilim yansın diyen şeytandan uzaklaşma taktiği kullanmaktadır. Bir milim yalan şeytanla küçük bir taktik pazarlığı yapmak demektir. Ve şeytanı tanıyacağımız en önemli özelliklerinden birisi alkol, kumar, hırsızlık şeytanın en önemli oyuncaklarıdır. Her damla alkol bir şeytan kanıdır kumarın her çeşidi piyango biletiymiş, hangi adıyla olursa olsun, bir şeytanlaşma eylemidir. Bütün çeşitleriyle hırsızlık çalma, şeytana ait bir olaydır. Ve şeytanın eyleminin özü, vesvesedir. Vesvese, Freni tutmayan bir araba gibi olmak demektir. <Gülüyor> Vesvese aşırılıktır. Düşüncede, abdeste, ibadette, nerede olursa olsun aşırılıktır. Nasıl aşırılıktır? Üç kere yıka diyen Allah'tır. Peygamberi vasıtasıyla Hz. ve can. dört kere yıkayınca bu vesvesedir. Allah'ın olur dediğini olmaz zannetmek, yetmez zannetmek vesvesedir. Binaenaleyh biz vesveseye karşı hem eğitim olarak mücadele etmek gerekiyorsa tıbbi tedavi yöntemiyle mücadele etmek zorundayız. Çünkü iblisle mücadele etmek istiyoruz. İblisle de başka türlü mücadele edilemez. İblis bu konuda profesyonel çünkü. Vesvese şeytan salıncağıdır diyoruz. Bu salıncağa bineni sallar durur şeytan. Her yaptığını da doğru zanneder. Vesvesenin ilk kurtuluş basamağı böyle bir sorun hisseden yanında danışman gibi bulundurduğu birisinin sözüne itimat etmesidir. Başka bir tedavisi de belki yoktur bunun. Şimdi sözümüzün başında dedik ki biz bu dünyada yalnız değiliz. Bizi Allah düşmanımızla beraber buraya gönderdi. Yalnız yaşama hakkımız yok. Rabbimizin huzuruna imtihanını kazanmış kullar olarak gitmek istiyoruz. Bu kazanma imkanımız şeytanı mağlup etmekle mümkündür. Yoksa boş kabı doldurmuş oluruz. Altı olmayan yırtık kabı doldur doldurabildiğin kadar, namaz kıl kılabildiğin kadar iblis altını delmiş, dokulan dolmuyor senin. İblisle mücadele edeceğiz dedik. Bu mücadelemiz manevi olacak. Euzubillahimineşşeytanirracim deyip Kur'an'a okumaya geçeceğiz. Manevi bir, Mücadele olacak, maddi mücadelemiz de olacak. Psikolojik mücadeleler yapacağız. Sosyolojik mücadele yapacağız. Camiye yakın bir evde oturmaya çalışacağız. Namaza karşı sıcaklığımız hazır olsun diye. Bir kere katıldığımız bir toplantıda gıybeti önleyemediysek, ikinci katılmaya razı olmayacağız. Maddi tedbirler alacağız. Becerip maddi tedbir alamadığımız her türlü hayat tarzı, bizim kaybettiğimiz bir imtihan demektir. Buna rağmen, dikkat edilecek şeytan zafiyetleri ve bu zafiyetlere karşı bizim de e, oturup bir Müslüman olarak n- nelere dikkat etmemiz lazım? Nelerle e, kendimizi korumamız lazım? Çok hızlı bir şekilde. Bu dersin ana konusu değil bunlar. Çünkü dersimiz, bu düşmanımızı bilip bunun şuurunda olma üzerine kulu. Kim bu şeytan sorusuna cevap veriyoruz. Bu şeytan bizim hayat ortağımız. Hızımız bu bizim. Şeytanla mücadelemiz kadar kulluğumuz var demektir. Ona mağlup olduğumuz kadar kullukta mağlup olduk demektir. Kaybediyoruz demek. Bunu anlamamız üzerine kurulu ama hızlı bir şekilde bu melunla nasıl mücadele edeceğimiz konusuna da temas edebiliriz. Birincisi biz kesinlikle Rabbimizin razı olacağı iyi bir Müslüman olabilmek için Rabbimize sığınmamız lazım. Allah bizi ona sığınıyor, iblisten kaçıyor görmelidir. Bu görmesi Allah'ın. Sözlerimizle olur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Rabbim bu melun kovulmuş şeytandan sana sığınıyorum deriz. Bu sözle olur. Eylemlerimizle de olur. Haramların işlendiği bir düğüne git. Ondan sonra dauzu billahi mineşşeytanirracim de gelinin yanına otur. Melekler de Allah'la alay ediyor diye yazsınlar seni. asıl şeytan diye senin adın geçsin orada. Bal gibi aleni şeytanların işlendiği bir yere git, saz çalıyor, def çalıyor, vuruyor, kırıyorlar orada. Şarkı, türkü, kimi avretini teşhir etmiş, kimi haramlarını sergiliyor. Sen amcu şeytan racim, Allah muhafaza buyursun de gir oraya otur. Bu Allah ile alay etmektir haşa. Mukaddesatı çiğnemektir bu. Çarpılır insan. Hayır öyle değil. Ya biz oturup Rabbimizin öğrettiği terbiyeye göre yaşarız. Sözlü sığınmamızı ilan ederiz. Azizullahim, Şeytan hocim deriz. Artık otururuz. Ciddi bir şekilde de becerebildiğimiz kadar şüphesiz yaşadığın ortamda beceremeyebilirsin. Şeytanın çok yoğun etki altına aldığı bir kitlesin, kitlenin içinde kalmışsındır. Yapabileceğin şeyler sınırlıdır. Bu sefer duayı artırırsın. Sözlü sığınmanı artırırsın. Başka bir ortamda başka türlü tedbir alırsın. Bu mücadele sonuna kadar devam edecek. Krip olduğun zaman kullandığın ilaç başka. Başın ağardığı zaman kullandığın ilaç başka. ishal olduğun zaman kullandığın ilaç başka. Şeytan milyon taktikle gelecek karşına senin. Her birine sende milyon taktikle cevap vereceksin. Mücadele bu. Savaş bu. Sonunda kazanan alacak başarıyı götürecek. Allah'a sığınacağız. Bu sığınmanın en büyüğü Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim sığınmamızın en üst noktasıdır. Bir de Kur'an okurken başlamadan Allah'a sığınmak var zaten. Ama Kur'an-ı Kerim Fatiha suresinden Nas suresine kadar Olduğu gibi sığınma olduğu halde özellikle şeytandan korunmak için ayetel kürsü'miz var bizim. Ayetel kürsü. Ayetel kürsi şeytandan sığınmak için bir numaradır. Hatta dua niyetini dua yaparak hanımlar özel günlerinde bile bunu okumalıdırlar. Yataktan kalkınca ve akşam yatarken günde iki defa ayetel kürsi okumayan bir insan sığınma tedbirlerini almamış demektir. Felakvelas sureleri de aynı şekilde bu ayetel kürsi gibi koruyucudurlar. Her evde hiç değilse yılda bir defa Bakara suresi okunmalıdır. Bakara suresi. Bakara suresi okunması demek evin şeytana karşı sigortalanması demektir. İkinci olarak da şeytanın en büyük silahı sinir sistemimizdir. Kızmamız, kızdırmamız şeytanın kullandığı silahlarındandır. Dolayısıyla Müslüman maddi tedbir alırken Sinir sisteminin gerginleşmeyeceği ortamlar oluşturarak tedbir alır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor sinirlenen için abdest al diyor. Bir rahatla. Ayaktaysan otur. Oturuyorsan bir yat dinlen iki dakika uyu. Hep sinir sistemimizin hararetimizin yükselmemesine karşı tedbir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Aynı şekilde rüyalar şeytan tuzağıdır. Bizim sabah kalktığımızda huzursuz olduğumuz rüya şeytanın bize getirdiği bir beladır. Musibettir. Gıdıklamıştır adeta. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hoşumuza gitmeyen rüyayı anlatmamızı yasaklamıştır. Tatlı rüyalar anlatılabilir. Hoş rüyalar anlatılabilir. Kötü rüya gören, اَعْوْدُ بِاللّٰهِ şeytanın الشَّيْطَانِ deyip dönüp öbür tarafa uyumaya devam etmelidir. Çünkü gece gıdıklamıştır şeytan. Gündüz sen onu anlatarak bir kere daha kendi kendini gıdıklıyorsun. Halbuki bıraksan onu, unutulup gidecek o. Bırakmıyorsun, gıdıkla beni diyorsun, kendi kendini de gıdıklıyorsun. Vesvese, biraz önce söylediğim gibi, Kesinlikle tedavi edilmelidir. Kesinlikle. Tuvalet ve banyolar ve o tür temizliklerin yapıldığı yerler şeytanlar için vesvese üretim yerleridir. Bu sebeple tuvalete sol ayakla girilir, banyoya sol ayakla girilir. Ve dua edilerek gelilir. Allahümme inni yaudu bike minel hubsi vel habais. Peygamber aleyhisselam efendimiz evli insanların cinsel ilişkisi esnasında da şeytandan Allah'a sığınmak gerektiğini söylüyor. Çünkü o esnada ki oluşumlar, o esnada bulunan boşluk şeytan için ciddi bir ilgi alanı oluşturmaktadır. Ve sürekli zikir halinde olmak. Sürekli zikir halinde olmak ne demek? يعني elinde dolaşmak demek değil. Tesbihin var veya yok. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah, يعني Resulullah, La ilahe illallah, Vahdehu la şerike leh, Lehul يعني ve lehul في ve hu ala kulli şeyin kadir, يعني ve ni'mel في Ni'mel mevla ve يكون nasir, La havle ve la Zikir çeşitleri bunlar. Merdivenden inerken alıştır kendini la havle ve la kuvvete illa billah'te. Çıkarken ve ni'mel vekil'de. Bir çeşit zikre alıştır. Elhamdülillah demeye alış. Yemek duası diye bir şey icat ediyorsun. Güzel. Her lokmada elhamdülillah de. Nasılsın sorusuna elhamdülillah diye cevap ver. Zikir demek Allah'ın hatırlama pozisyonunda olmak demek. Ne zaman insan Allah'ı hatırlama pozisyonunda olmayabilir? Hiçbir zaman. Bari bunun telaffuzlu olan şeklini yapmaya gayret edelim. Bir başka eğer iblisten korunmak istiyorsak, korunma taktiğimiz gıybet, iftira, Yalan ve dedikodu şeytan çiftliğinin üretim malzemesidir. Ne kadar gıybet, o kadar şeytana el uzatmak demek. Ne kadar yalan, o kadar şeytana el uzatmak demek. Ve bütün günahlar, onun üretim çiftliğidir. Bütün günahlar. O günahlara karşı muhakkak teyakkuzda olmak gerekiyor. Ve... Arkadaş, şeytan bir elektrik trafosu gibidir. Nasıl elektriğe bir kablo mı ucundan o elektrik geliyor, trafoya takılan her kablo elektrik taşıyor. Şeytanla iletişim kurmuş herhangi bir insan, onunla iletişim kurana şeytanı taşır. Bunun için şeytandan korunmak, şeytanla bulunandan korunmakla başlar. Bunu gerçekleştirmedikçe de, şeytandan korunmak, e'udü billahi mineşşeytan demekle yetmeyebilir. o sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed, ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, velhamdülillahi rabbin alemin.